0: AR-Info Kultur Was kann man von jenen Künstlern, Autorinnen und Autoren und anderen Kulturschaffenden lernen, die nicht erst seit Corona wissen, wie schwer es sein kann, kulturelle Werke zu schaffen, Literatur zu schreiben oder einfach nur Bilder zu malen? Von jenen, die wissen, wie es ist, wenn man verfolgt, verhaftet und zum Schweigen gebracht wird, weil es den Mächtigen im Heimatland nicht gefällt, das digitale Festival Rewriting the Future beschäftigt sich diese Woche in Berlin mit solchen Fragen. Esra Küçük von der Allianz Kulturstiftung gehört zu den Mitkuratorinnen dieses Festivals.
1: Öffentlichkeit ist derzeit sehr schwer zu mobilisieren auf diese Themen hin in dieser Lockdown-Situation. Und ich glaube, dieses Festival versucht eben auch, daraufhin aufmerksam zu machen, zu sagen, Menschenrechtsverletzungen enden jetzt nicht, nur weil wir derzeit eine internationale Pandemiesituation haben.
0: Was konkret im digitalen Festival Rewriting the Future geplant ist, dazu gleich mehr im Gespräch mit Esra Kütschück. Außerdem blicken wir auf das ICORN-Netzwerk. Das ist ein Zusammenschluss von mehr als 70 Städten weltweit, die seit etlichen Jahren versuchen, verfolgten Autorinnen und Autoren, Journalistinnen und Kulturschaffenden eine Zufluchtsstätte anzubieten. In Deutschland sind das die Städte Hannover, Berlin und Frankfurt. HR Infokultur. Mein Name ist Pavlo Wiev. Das Rewriting Festival ist hochkarätig besetzt. Zum Beispiel die beiden Literatur Nobelpreisträgerinnen Hertha Müller und Svetlana Alexejewitsch neben daran teil. Beide haben ähnliche Erfahrungen mit Verfolgung und Ungerechtigkeit erlebt und bei beiden ist daraus außergewöhnliche Literatur entstanden. Am vergangenen Donnerstagabend haben sie im Gorki-Theater in Berlin darüber gesprochen, wie aus einer Praxis des Widerstands eine Sprache der Hoffnung wird. Maria Ossowski hat zugehört. Beide stammen aus Diktaturen,
2: beide haben die Diktaturen verlassen, aber die Diktaturen nicht sie. Beide erfahren, so Hertha Müller, dass Diktaturen aus denen besteht, die Angst machen und denen, die Angst haben bereits in ihren Kindheiten haben hertha müller und svetlana alexejewitsch die angst kennengelernt beide sind aber auch geprägt von ihren großmüttern Herta Müller lebte als Minderheit im Banat in Rumänien, Svetlana in der Westukraine. Erinnerungen an den Krieg haben sie begleitet, sie spricht Russisch.
3: Also meine Kindheit
1: ist, ist einerseits geprägt von Angst vor dem Tod und andererseits von der wunderschönen, großartigen ukrainischen Landschaft. Die Großmutter hat die ganze Zeit gesungen. Aber wahrscheinlich war äh, natürlich ein großes Trauma diese Geschichten vom Tod, die ich gehört habe. Ich nehme an, dass das mich deshalb mein ganzes
2: Leben lang verfolgt. Ich habe immer gedacht, ich habe eine Großmutter, die singt und die andere betet. Irgendwie war das ausgeschlossen, dass die eine das andere tut. Und man hat über nichts gesprochen, es gab keine Zärtlichkeit. Beiden Dichterinnen bot die Literatur Trost in unterschiedlicher Weise. Svetlana Alexejewitsch hat den Frauen auf den Bänken des Dorfes zugehört und in ihren Erzählungen das Leben und die Wahrheit gefunden. Dies wollte sie dokumentieren. Hertha Müller ist ohne Bücher aufgewachsen und spürte in der Schule, Bücher können mehr erzählen als man selbst, weil sie in der Diktatur nicht das aussprechen konnte, was sie fühlte. Sie wollte eigentlich nie schreiben, nur lesen. Sie begann dann aber zu schreiben, weil sie sich nicht anders zu helfen wusste. Sie litt an der Umgebung und deshalb schrieb sie. Und selbst gebrochenen Menschen kann Literatur noch mehr helfen, weil sie die Sensibilität, die so offen ist, weil der Nerv so offen liegt für Behütung. Literatur behütet ohne zu lügen, wenn sie nicht Auftragsliteratur ist oder sich einem äh, diktatorischen System äh, unterwirft. Svetlana ist auch ein Beispiel dafür. Lange hat Svetlana Alexejewitsch versucht, in Minsk gewaltfrei Widerstand zu leisten. Lukaschenkos Brutalität hat sich bislang als stärker erwiesen.
1: Wir wollten mit dem Wort siegen, wir wollten siegen, mit Musik. Unsere Mädchen sind auf die Straße gegangen, in weißen Kleidern, mit Blumen in der Hand und äh, sind diesen Menschen in ihren Schutzanzügen
2: und äh, Markierten entgegengetreten. Wir wollten versuchen, das mit Schönheit äh, zu besiegen. Seit September lebt Svetlana Aleksejevic in Deutschland, aber sie will zurück nach Belarus und verfolgt jeden Tag die Nachrichten. Hertha Müller schaut solidarisch voller Wut auf Lukaschenko und jene Herrscher, die das Leben so vieler Menschen zerstören. Dieses gestohlene, dieses viele, viele gestohlene, zerstörte Leben ohne Grund, ohne Recht, ohne Legitimation und das macht mich heute noch verrückt. Zwei Nobelpreisträgerinnen haben alle Schattenseiten ihrer Diktaturen miterlebt. Erniedrigungen, Verfolgungen, Verhaftungen, Ängste. Literatur, so Hertha Müller, kann da behüten, wenn sie nicht lügt. Viele Bücher seien geschrieben, so Svetlana Alexejewitsch, und nichts ändere sich dadurch. Dennoch müsse die Kunst den Menschen aus der Banalität reißen. Darin liege ihre Offenbarung.
0: Die beiden Literaturnobelpreisträgerinnen nobelpreisträgerinnen Hertha Müller und Svetlana Alexejewitsch im Gespräch darüber, wie aus Widerstand literarisch eine Sprache der Hoffnung wird. Eine Diskussion im Rahmen des digitalen Festivals Rewriting the Future. Dieses Festival beschäftigt sich mit den Entstehungsbedingungen von Kunst und Kultur im Exil und was man aus den Erfahrungen der Künstler, die das erlebt haben, für die heutige Zeit, die Zeit des Lockdowns, lernen kann. Aber kann man beide Situationen überhaupt miteinander vergleichen bzw. gleichsetzen? Diese Frage habe ich Esra Küçük gestellt. Sie ist von der Allianz Kulturstiftung und Mitkuratorin des Festivals.
1: Nein, das kann man selbstverständlich nicht. Darum geht es auch nicht. Nur momentan kann man nicht über die Entstehungsbedingungen von Kunst und Kultur sprechen, ohne auch über den Lockdown zu sprechen. Wir sehen das in Ländern, in denen... Künstlerinnen und Künstler, Journalisten und Journalistinnen bedrängt werden, ohnehin schon, dass dies oft auch noch mal leichter passiert in den Ausnahmesituationen, die wir derzeit durch die Lockdown-Situation haben. Und deswegen müssen wir, wenn wir über die Lage der Kunstwelt und der Kulturwelt sprechen wollen, momentan leider auch immer automatisch über die Lockdown-Situation sprechen.
0: Das Rewriting the Future Festival ist hochkarätig besetzt. Die Literatur-Nobelpreisträgerinnen Hertha Müller und Svetlana Aleksejewitsch sind dabei, der in der Türkei verurteilte Journalist Can Dündar und die Autorin Asle Erdogan. Auch der Verteidiger von Denis Djüssel, Vesel Ock, wird teilnehmen. Was verbindet alle diese Menschen miteinander?
1: Genau, im Mittelpunkt stehen die Perspektiven derjenigen, die sehr schwierige Arbeitsbedingungen haben. Menschen, die aufgrund dessen, was sie publizieren, oder dessen, was sie schreiben, ins Exil gehen mussten. Sie haben schon gerade angesprochen, wir werden die türkische Schriftstellerin Asle Erdogan haben, die momentan in Berliner Exil lebt. Wir werden die weißrussische Literatur Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch dabei haben und viele weitere Stimmen. Die Journalistin Nasea Zahed, die aus Bahrain kommt und seit vier Jahren im Exil in Berlin lebt. Es geht auch darum, darzulegen, die Situation von internationaler Solidarität. Welche Rolle haben Städte, die diesen Menschen in dieser Situation eine Arbeitsmarktmöglichkeit, eine Möglichkeit des Aufenthalts geben? Darum ähm, sehen Sie im Programm, dass wir auch besonders in Berlin ansässige, im Exil abendhaltende Künstlerinnen und Künstler sowie Journalisten im Programm haben. Jan Dündal haben Sie angesprochen. Jan Dündal kuratiert für das Festival eine Ausstellung. Er hat eine Standardzelle des türkischen Männergefängnisses Silivri nachgebaut, eine Gefängniszelle, in der er selber auch drei Monate inhaftiert war. Und darin finden sich Objekte wieder, die Künstlerinnen und Künstler aus dem Gefängnis heraus entwickelt haben. Wie beispielsweise die kurdische Künstlerin und Journalistin Seira Dorn die aufgrund ihrer kritischen Bilder fast drei Jahre im türkischen Gefängnis saß und von dort aus weitermalte. Weitermalte mit Farben, die sie im Gefängnis selber erstellt hat aus Alltagsgegenständen wie Rukula, Hagebutte und anderen. Und im Grunde verbindet diese Stimmen, die da zusammenkommt, genau diese Erfahrung, dass sie an ihren Arbeiten trotz der widrigen Umstände trotz des erheblichen, auch lebensbedrohlichen Widerstands weitergemacht haben.
0: Könnte man sagen, das literarische Schaffen oder das künstlerische Schaffen all dieser Autorinnen und Autoren, dass man diese Arbeiten ohne die erschwerten Bedingungen, unter denen sie geschaffen wurden, nicht erklären kann? Würden Sie so weit gehen?
1: Ich würde sagen, und das ist auch der Titel, das ist mit dem Rewriting the Future gemeint, dass die Arbeiten sich weiterentwickeln durch diese Erfahrung. Wir haben mit Hertha Müller und Svetlana Alekseewitsch zwei Schriftstellerinnen im Programm, die wie keine andere es schaffen, denjenigen, die sonst wenig gehört werden, die vielleicht vergessen werden, eine Stimme zu geben, und von daher wollen wir, wir, wir rekurrieren ja auf bei Rewriting the Future auf den Terminus. Hier wird Geschichte geschrieben. Wir wollen darüber uns Gedanken machen, wie wird Zukunft eigentlich überschrieben. Und es geht darum, dass wir sagen, gerade diejenigen Stimmen, die versucht werden, nicht gehört zu werden von einigen politischen Akteuren, die sind auch Teil dessen, wie wir Zukunft weiterschreiben, Und ich glaube, dass die Kunstform oder die Literatur dieser zwei Frauen, pas pro toto, dafür steht, was für einen Einblick uns auch Literaturen diese Lebenswelten geben kann.
0: Sie haben das ja schon erwähnt, eine wichtige Rolle bei all den Ansätzen, die Sie aufzeigen, kommt den, sagen wir mal, solidarischen Städten zu. Das ist in Deutschland die Stadt Frankfurt, hier in Hessen, Hannover, in Niedersachsen und Berlin. Warum ist die Unterstützung dieser Städte wichtig?
1: Diese, die Unterstützung dieser Städte ist dahingehend wichtig, dass die in einem Netzwerk zusammenkommen und sehr schnell reagieren können, wenn eine Person ganz akut in einer Situation ist und gefährdet ist und im Grunde da rausgeholt werden muss aus dieser Situation. Und dieses Netzwerk International Cities of Refuge Network heißt es, bildet im Grunde einen internationalen Verbund aus Städten, die sich grundsätzlich bereit dafür erklären, eine Künstlerin, eine Künstler, einen Journalisten im Exil aufzunehmen. Und einige dieser Städte werden bei dem Festival vertreten sein, neben Berlin wird Rotterdam dabei sein, Stavanger aus Norwegen, Barcelona, Krakau, Pittsburgh sind dabei. Und es wird letztendlich um die Frage gehen, welche Rahmenbedingungen können eigentlich Städte noch besser schaffen, um sowas möglich zu machen.
0: Esra Küçük war das. Sie gehört zu den Kuratorinnen des digitalen Festivals Rewriting the Future, das diese Woche in Berlin begonnen hat. Frau Küçük, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Eine Symbolfigur im Kampf um die Meinungsfreiheit in Europa war in den vergangenen Tagen der spanische Rapper Pablo Haschel. Die Vorwürfe gegen den Rapper sind gravierend. Ihm werden Verherrlichung von Terrorismus, Beleidigung staatlicher Institutionen und des spanischen Königshauses zur Last gelegt. Dafür soll er jetzt neun Monate ins Gefängnis. Die Härte der Strafe provoziert den Zorn vieler junger Spanier, die für Meinungs- und Kunstfreiheit auf den Straßen demonstrieren waren. Oliver Neuroth mit Details.
4: Libertad Pablo Hasel. Mehrere hundert Demonstranten fordern Freiheit für den Rapper und ziehen durch die Straßen von Barcelona und anderen katalanischen Städten. Auch in Valencia und Madrid kommt es zu Protesten, die an einigen Stellen auch in Gewalt umschlagen. Einzelne Teilnehmer werfen Steine und Feuerwerkskörper in Richtung der Polizei. Diese reagiert mit Schaumstoffgeschossen, Müllcontainer und Straßenbarrikaden stehen in Flammen. Seit mehreren Tagen sorgen diese Bilder in Spanien für Diskussionen. Vizeregierungschefin Carmen Calvo verurteilt die Ausschreitungen.
2: Nein,
4: man kann kein Recht dadurch verteidigen, dass man Gewalt zeigt. Damit ist eine rote Linie überschritten. Wir erleben nicht angekündigte Demonstrationen, Festnahmen, verletzte materielle Schäden. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Genau sie ist es, die Meinungsfreiheit, die die Anhänger von Pablo Hassel in Spanien in Gefahr sehen. Sie sind der Ansicht, wie der Rapper selbst, dass seine Texte und Tweets durch die Meinungsfreiheit gedeckt sein müssen. Als Polizisten Pablo Rassel aus der Universität Jeda abführen, wo er sich verschanzt hatte, streckt der Rapper noch die geballte Faust in die Luft und ruft in Richtung der Kameras, sie werden unseren Kampf nicht stoppen und totale Amnestie. Was ihn nun im Gefängnis genau erwartet, wisse er selbst nicht, sagte der Musiker kurz zuvor in einem Telefoninterview mit dem ARD-Studio Madrid. Ich bin ja zu neun Monaten Haft verurteilt worden. Dazu kommt eine höhere Geldstrafe. Wenn ich die nicht zahle, und das habe ich nicht vor, wird die in weitere Gefängnismonate umgewandelt. Es ist ein ungerechtes Urteil. Wahrscheinlich werde ich erst einmal zweieinhalb Jahre sitzen. Dazu kommen noch Bewährungsstrafen aus anderen Urteilen, die nun fällig werden könnten. Es könnte sein, dass ich 20 Jahre in Haft bleiben muss. Denn Hassel hatte schon öfter Ärger mit der Justiz. Wegen seiner expliziten Texte, aber auch weil er einmal mit einem Journalisten aneinander geraten war und ihn verletzt hat. Um diesen Song geht es unter anderem beim aktuellen Urteil. Juan Carlos El Bobón. Der Text handelt vom spanischen Ex-König. Der katalanische Rapper kritisiert explizit dessen ausschweifenden Lebensstil und die krummen Geldgeschäfte, in die Juan Carlos verwickelt sein soll. Neben diesem Song störte sich die Staatsanwaltschaft an 64 Tweets des Rappers, in denen er Juan Carlos als Parasit, als Mafioso, kriminell und die Monarchie als mittelalterlich bezeichnet. An anderer Stelle ruft Hassel zu Gewalt an Politikern auf. Ein Gericht verurteilte ihn daher nicht nur wegen der Beleidigung und Verunglimpfung der Krone, auch wegen Verherrlichung des Terrorismus. Man muss die Musik von Pablo Rassel gar nicht gehört haben, um zu erkennen, dass eine Haftstrafe Unsinn ist. Amnesty International fordert die spanische Regierung seit Jahren auf, die Gesetze zu ändern, damit solche unfairen Strafen nicht mehr möglich sind, sagt Rassels Rapperkollege The Tangana in einem Video von Amnesty. Die Menschenrechtsorganisation prangert vor allem das sogenannte Maulkorbgesetz an. Die konservative Regierung Spaniens, die bis 2018 im Amt war, hat es auf den Weg gebracht. Dieses Gesetz ermöglicht den Behörden, die Versammlungs- und die Meinungsfreiheit stark einzuschränken. Laut Amnesty International führt es nun dazu, dass zum ersten Mal in Europa ein Rapper ins Gefängnis muss, nur weil er das ausgesprochen hat, was er denkt. Die aktuelle spanische Linksregierung will die Gesetzgebung ändern, entschärfen. Das hatte sie schon bei Amtsantritt angekündigt. Für kritische Songtexte sollen künftig nicht mehr so harte Strafen möglich sein wie jetzt. Details zur geplanten Reform sind bisher nicht bekannt, auch nicht, wann sie in Kraft treten könnte. Für Pablo Hassel jedenfalls kommt all das zu spät, er sitzt in Haft.
0: Der spanische Rapper Pablo Hasel soll für seine Texte zur spanischen Monarchie und für seine kritischen Äußerungen auf Twitter für neun Monate ins Gefängnis. Oliver Neuroth berichtete. Amnesty International in Spanien hat übrigens eine Webaktion gestartet, mit der das spanische Justizministerium aufgefordert wird, eine Reform des Strafgesetzbuches durchzuführen. In Zukunft soll kein Paragraph den künstlerischen Ausdruck oder das künstlerische Schaffen unrechtmäßig kriminalisieren. Durch den Staat kriminalisiert fühlen sich auch die Rapper im Iran. Das Mullah-Regime in Teheran hat die Rapperszene von Anfang an mit Argwohn betrachtet und sie verfolgt. Die Konsequenz? Die Musiker treten nur in der sogenannten Untergrundszene auf oder haben das Land verlassen müssen. Karin Sens
3: Die Rapper-Szene im Iran ist nicht besonders groß, aber es gibt sie seit den 90ern. Erst Mitte der 2000er Jahre bringen die ersten Rapper Alben auf den Markt, führen damals der Teheraner Hitchkass. Seine Fans nennen ihn den Vater des persischen
0: Raps.
3: Der iranische Geheimdienst und die Polizei haben diese Musikszene schnell im Auge. Denn die Texte der Rapper handeln unter anderem von Drogen und sind sozialkritisch. Ein Fan schreibt im Netz zu einem Song von Hitchkass, er ist traurig und voller Wut und Angst, so wie unser Leben. Hitchkass rappt über Klassenkampf und Unterdrückung und fordert Wacht auf. Der Staat beginnt Webseiten zu filtern, Produktionsstudios zu schließen und Rapper festzunehmen. Sie würden ungesunde Musik machen, heißt es. Eine von ihnen ist Amir Tatalu. Heute lebt er in Istanbul in der Türkei. Auch Bahram, einer der bekanntesten iranischen Rapper, war schon im Gefängnis. Danach zog er nach Schweden. Hitchkass hat den Iran ebenfalls verlassen, nach den Protesten 2009 gegen die Wahl von Mahmoud Ahmadinejad zum Präsidenten. Der 36-jährige Rapper ist in London mit einer iranischen Aktivistin verheiratet. Die Musiker, die im Land geblieben sind, machen Underground-Rap im wahrsten Sinn des Wortes. Ihre Arbeit ist in der Regel illegal. Denn im Iran brauchen sie eine Lizenz. Und die für sozialkritische Texte zu kriegen, ist ziemlich aussichtslos. Sie können offiziell keine Alben verkaufen oder Konzerte geben. Rapperinnen sind im Iran komplett illegal. Denn Frauen dürfen an sich nicht Solo singen. Das ist verboten, egal ob sie Rap, Klassik oder traditionelle Musik präsentieren. Aber natürlich gibt es auch Frauen, die rappen, irgendwo in der iranischen Underground-Szene.
0: Karin Sens über die verfolgte iranische Rapperszene. Wir haben es vorhin im Gespräch mit der Mitkuratorin des Festivals Rewriting the Future gehört. Verfolgte Künstler und Kulturschaffende brauchen eine Art Infrastruktur der Solidarität. Diese solidarische Infrastruktur wird zum Beispiel durch das Netzwerk ICORN gestellt. An diesem Projekt, das es seit 2006 gibt, nehmen zurzeit mehr als 70 Städte auf der ganzen Welt teil. Lange davor war die Stadt Frankfurt bereits einer der ersten Metropolen in Deutschland, die sich als Zufluchtstätte für verfolgte Künstler anbot. Der erste Kulturschaffende, der diese Hilfe in Anspruch nahm, war 1998 der iranische Kritiker Farah Sarkohi. Acht Autorinnen und Autoren hat Frankfurt bisher aufgenommen. Zuletzt war das die Schriftstellerin Asle Erdogan. Ich habe vor der Sendung mit Franziska fandrich gesprochen. Sie ist Referentin im Kulturdezenat der Stadt Frankfurt und ich habe sie gefragt, Wer entscheidet eigentlich, welche Autorin oder welcher Autor von der Stadt Frankfurt aufgenommen wird?
5: Also die Stadt Frankfurt ist ja der offizielle Partner von Icon und wird dabei von der Buchmesse Frankfurt unterstützt und von Litprom e.V. Und dementsprechend ähm, beteiligen sich alle drei Partner und entscheiden das zusammen mit Starwanger, wo die Hauptzentrale von Icon sitzt, wer nach Frankfurt kommt.
0: Und wie sieht dann die Unterstützung der Stadt Frankfurt selbst aus? Also beziehungsweise konkret, was bekommen die verfolgten Autorinnen und Autoren?
5: Also statt der Zuflucht zu sein bedeutet, dass eine Schriftstellerin oder ein Schriftsteller für mindestens ein Jahr aufgenommen wird äh, bei uns in Frankfurt, eine Wohnung zur Verfügung gestellt bekommt und ein Stipendium. Enthalten ist ebenfalls ein Rhein-Main-Verkehrsverbund-Ticket und die Person wird natürlich auch krankenversichert. Litprom spielt da eine ganz besondere Rolle. Die haben in den vergangenen Jahren großartige Arbeit geleistet, da sie mit sehr viel teils ehrenamtlichem Engagement die Sache unterstützen und wo immer es nötig war, die Stipendiaten betreuen.
0: Litprom, muss man dazu sagen, wer das nicht kennt, das ist ein Verein, das ist keine Einrichtung der Stadt selbst.
5: Genau, das ist ein Verein, der von der Buchmesse ganz stark unterstützt wird.
0: Und wie lange bleiben in der Regel die geflüchteten Autorinnen und Autoren in der Stadt?
5: Also angesetzt ist es immer erstmal für ein Jahr, aber in der Vergangenheit war es eigentlich immer so, dass man das auf zwei Jahre dann nochmal ausgeweitet hat
0: wenn diese Autorin hier in der Stadt ankommen, wird von Ihnen eigentlich erwartet, dass Sie quasi Ihre Arbeit fortsetzen oder ist die Idee, die dahinter steckt, eigentlich mehr zunächst ankommen, sich sicher fühlen und erst danach schauen, wie es weitergeht?
5: Genau, also das ist natürlich die Idee, denn die Autoren und Autorinnen werden ja in ihren Ländern teilweise verfolgt aufgrund ihrer Arbeit und was wir hier tun wollen, ist ihnen eine Perspektive geben, dass sie eben hier frei weiterarbeiten können. Also der Begriff Kunstfreiheit steckt eigentlich in unter dem ganzen Programm. Ähm, die sollen weiter frei arbeiten können, ihrer Arbeit nachgehen, die Ruhe auch teilweise erstmal finden müssen, um dies tun zu können. Und dann im zweiten Schritt geht es natürlich auch darum, sie hier in der Stadt ins kulturelle und öffentliche Leben zu verankern. Denn ähm, das sind ja Menschen, die eine Stimme haben, die was sagen wollen und was ähm, zu sagen haben und auch aufklären. Und berichten. Und das ist ganz wichtig.
0: Und wie passiert das? Also wie versuchen Sie, diese Personen in die Stadt zu integrieren, um das Wort mal zu benutzen?
5: Also in Zusammenarbeit mit Litprom, die vermitteln an Verlage... Und Übersetzer und Übersetzerinnen ähm, wird erstmal das geschriebene Wort sozusagen vermittelt und publiziert. Und mit der Frankfurter Buchmesse und auch mit Litprom zusammen, die ja den Weltempfängersalon haben etc., gibt es verschiedene Möglichkeiten auf der Buchmesse. Zum Beispiel gab es eine sehr schöne Veranstaltung mal mit Asli Erdogan und Ali Duhani und Ina Hartwig zusammen, die Kulturdezentin in Frankfurt ist. Zur Wortfreiheit, also zur Pressefreiheit, zur Redefreiheit. Also man bietet Auftrittsmöglichkeiten, macht Veranstaltungen, publiziert und versucht, einen Verlag zu
0: finden. Sagt Franziska Fandrich, Referentin im Kulturdezernat der Stadt Frankfurt. Wir sprachen über Frankfurt als Stadt der Zuflucht für verfolgte Autorinnen und Autoren. Und das war hr-info-kultur. Diese Sendung finden Sie online als Podcast auf hr und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.